0: 欢迎继续收听《对立之美》。在巴洛克时期的艺术风格具有较强的装饰性，体现在音乐上就是复调手法成为主流。除了多声部交织带来的听觉上的分裂感，丰富多变的装饰音呢，也成了重要的特征之一。巴赫就作为这方面的代表达到了顶峰。可是，物极必反。巴洛克音乐已经到了顶峰之后，音乐界的主流审美就势必发生重大变化。一七三零年到一八二零年，西方音乐迎来了新的风格时期。这段时间说起来只有九十年，还不到一百年，但是呢，被称为了西方音乐的古典主义时期。古典主义时期音乐最昌盛的地方是被称为世界音乐之都的奥地利首都维也纳。最重要的作曲家有海顿、莫扎特、贝多芬。他们虽然不都是奥地利人，但是都在维也纳发展。对于古典主义时期的音乐家来说，他们的音乐其实在当时是新潮、现代的，并不是古典，至少不是古。古典呢是一个相对概念，它的英文是 classical。如果译成经典，其实更为妥当。经典的特性。是不论时代如何变，美就是美，在人类的审美观中，那是永恒的。我们现在讲到经典，首推贝多芬、莫扎特，但是在他们活跃的时期，维也纳的著名作曲家其实啊，远不止这两位。欧洲范围内的著名作曲家，比这两个人在当时更有名的也不在少数。比如，在那个时候音乐圈占统治地位的宫廷乐长。萨列里，意大利大提琴家和作曲家博凯里尼，被遗忘的古典大师施布尔，以及莫扎特的学生胡梅尔。胡梅尔这位天才钢琴家一生创作了超过两百部作品，风头呢一度盖过了贝多芬。他的作品演奏起来极具难度。此外，莫扎特的对手意大利音乐家克莱门蒂，还有被贝多芬奉为。当时最伟大的作曲家的以创作歌剧为主的凯鲁比尼都曾经红极一时，名满天下。但是，两百多年下来，他们大部分人的作品几乎被人淡忘，上演的次数越来越少，最终被留在了历史当中。关于什么是永恒，什么是经典，总结下来有一些基本规律。相对过度繁复的东西，简约的东西呢，更有可能成为经典。可能这就是我们现在经常说的一句广告语，叫做“简约但不简单”。另外呢，太极端的东西往往经不住考验，适度中正的东西更有可能成为经典。在一个新领域，最具代表性和创新性的作品更有可能成为经典。古典主义时期的音乐就恰好符合以上所有规律，跟巴洛克音乐，尤其是巴赫的音乐相比，古典主义音乐远远算不上复杂，其简约但是并非空洞，是一种得体和适度。音乐形式上，古典主义时期的创新比比皆是，海顿那是交响乐之父，格鲁克改革了歌剧，莫扎特发展了德国喜歌剧。当然，还有贝多芬对整个古典主义音乐框架形成的推动。古典主义音乐和巴洛克音乐的一个巨大差别，就是前面提到的由复调音乐向主调音乐的转变。两种作曲手法有着本质不同。在这里呢，我们首先要介绍四部和声，这是主调音乐最基本的声部组合形式。合唱里面有四个不同的声部，全部音域由高到低，分别是女高音、女低音、男高音、男低音。这四个声部正好涵盖了从高到低的人声的音域。那么值得注意的是啊，这四个声部虽然在中文的翻译里面有男女之别，但是在一旦利语当中并没有在性别上做具体的指向，只不过高音呢，它是天然适合女性。低音呢，天然适合男性。在有童声合唱的情形下，男童的声音很高，也可以担任女高音的声部演唱。合唱过程中，音高不同的四个声部形成合音，这个合音呢，就是和声。这种和声的听感非常美妙。在广义上，凡是占据着四个不同音域的音乐，都可以组成四声部，可以是声乐。也可以是器乐，不同种类的和声掌管着不同的音乐效果，给人呢不同的情绪乃至丰富的色彩感。不同和声所需要的数量未必相同，最少只要两个音就能组成不同的音响效果。三个音的和声效果比较丰满，能给人稳定的听感。四音和声呢，就会让你有奇异的感受了，比如前面我们提到过的暑期和弦。带来的上升和悬在半空感就是这个类型。五个或以上的音组成的和声也有不少，但在古典主义时期的音乐当中使用的并不多。值得注意的是，钢琴经常有超过四个音同时发生的情况，但本质上这些音很多只是差一个八度，只是为了强调某个声部而已。原则上。合唱团里有高低不同四个声部，不仅能把音域从低到高全部覆盖，绝大部分和声也都能演唱。如果真有五个音以上的和声，可于同一声部内再细分。例如，女低音可以分成两个声部演唱，这样的音乐才能够满足基本要求：音域够宽，没有唱不出的音；声部数足够，没有表现不出来的常用的和声。有了四部和声之后。就好像一个人四肢健全，行动自如；如果少了任何一个，就会有残缺感。当然，到了之后的浪漫主义时期，作曲家在新和声的创造方面颇有建树。四部和声只满足基本需求，超过四声部的和声，想象空间极其广阔。值得一提的是，古典主义音乐的各式题材中，弦乐四重奏被认为是格调极高。极难驾驭的一种弦乐四重奏是两把小提琴、一把中提、一把大提构成，只满足了四部和声创作最低限度的要求。不像交响乐团，动辄拥有数十种乐器，能做出多变的音色；也不像乐团，甚至不如钢琴那样在音量上有超大幅度的动感范围，在创作上少了好几个维度的表现手段。弦乐四重奏没有奇迹银巧，更注重纯粹的音乐艺术内涵。不少顶级作曲家在弦乐四重奏面前望而却步。那么，我们再来说一说和声当中的高音和低音。合唱团演唱的时候，其他声部很容易被女高音带偏，因为女高音演唱的是人耳最敏感的最高音域，而且。女高音声部通常负责朗朗上口的主旋律，其他声部呢都很容易受它影响，一不留神就会被带偏了。这就要求其他声部实时关注音准的同时，还要提升配合能力。而一个和声的功能性，大部分是由低音决定的。四部和声里最具存在感的是高音和低音。如果清唱一首歌，会明显感到歌曲不完整。但这时候，只要再多加一个低音声部，曲子呢就会完整很多。而中间声部是起到丰富和声结构的作用。这就像旋律是你要用工具箱解决的问题，低音呢告诉你，你具体是用螺丝刀、扳子还是锤子。要想完整的解决问题，你就得知道这个螺丝刀具体你是用十字花刀呢，还是用一字劈？这个锤子要多大？是铁锤还是木锥？扳手是什么形状？是六角的呢，还是什么？那么等等，中间声部啊，就是具体告诉你这些信息的，让问题得到解决。而且这个解决的还得是精确和漂亮的。古典主义时期的主调音乐就是这种音乐，声音丰满，各个声部都齐备，但是永远存在一条主导旋律。不像复调音乐那样，各个声部几乎都是平等，而且没有明显的主导声部。相较于巴洛克音乐，古典主义时期的音乐更注重作品的整体结构，比如像交响曲这种经典体裁的诞生，让音乐结构得到了完善。就听感来说，古典主义时期的音乐注重单旋律线条的塑造，对乐剧也更加关注。巴洛克时期的器乐作品不容易哼唱，古典主义时期的器乐作品呢就明显要方便很多。巴洛克音乐好比一组人开辩论会，七嘴八舌，你一句我一句的，一方还没有把观点陈述完毕，另外一方就插嘴就进来了，而且经常呢还是多于三方的辩论。这样的话，每一方你说什么我说什么，其实大家并不一定能够留下很深刻的印象，总体上是挺吵闹的。古典主义时期的音乐就像是一场演讲大会，哪怕会场里面有好几个演讲者，观点完全都不一样，但是呢，是你方唱罢我登场，一个一个是有条不紊的发言，有充足的时间去表达自我，观众也是在下面安静的听，能够集中精神听到每一个人到底在说什么。所以啊，总体上呢，古典主义时期的音乐是由乱向治在发展。巴洛克时期的乱就好像是一种摸索的过程，咱们不难发现，大量的冷门乐器，什么中提琴呢、啊、双簧管啊、巴松啊，还有各类的铜管乐器的独奏作品，都是在巴洛克时期被创作出来的。这就是摸索。经过近两百年的摸索，音乐家也逐渐搞清楚了什么东西是好用的，什么是有效的，排除了噪音之后，符合人类审美的规则由此形成。摸索完成以后，作曲家们发现冷门乐器啊不太适合做独奏，所以到了古典主义时期，前面咱们说的这些乐器的独奏作品数量就急剧下降。古典主义时期的作曲方式趋于成熟，而且具备了明显的时代特征。当然了，在这儿咱们也不是在评价巴洛克音乐和古典主义音乐的优劣，而是阐述一种艺术形式发展的天然过程。那么，在这期节目的最后呢，我们就来听一段来自莫扎特的摇篮曲。感谢您收听这期的节目，咱们在下期节目当中继续来聊古典主义的音乐。下期再见。